0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Telekom Netz Podcast. Wir hatten hier bereits in der vergangenen Woche den Technikchef der Telekom Deutschland Abdou Moudesir, vor dem Mikrofon und haben ihn zum Festnetz ausgefragt. Heute im zweiten Teil unserer Rubrik Das Netz fragt der Technikchef antwortet geht es um den Mobilfunk. Viel Spaß beim Zuhören und damit zu meinem Kollegen Markus Jodel, der die erste Frage hat. Dann wechseln wir jetzt zum Thema Mobilfunk und eine
1: Frage, die wirklich am häufigsten gestellt wurde, ist die Frage, wann kommt
2: 5G Standalone bei der Telekom? Ich bin nicht überrascht, <lacht> muss eigentlich so gehen. Ich glaube, wir reden als Deutsche Telekom und vor allem als Technik sehr wenig über 5 g SA. Wenn man schaut, wo wir stehen im Moment, wir haben landesweit Fähigkeit vor 5 g SA bereit. Das heißt, unsere 3,6 GHz, unsere 2,1 GHz, unsere 700 MHz äh, äh, ist alles verbunden an unsere 5 gsa kernnetz Das heißt, wir sind in der Lage, mit einem Kopfdruck in den nächsten Monaten bundesweit 5 GSA anzubieten. Warum machen wir das nicht denn? Es gibt eine <lacht> ganz klar Antwort, weil wir im Moment weder von dem Use Cases oder von dem äh, Device Penetration Mehrwert von unserer Endkunde sehen, vor allem von unseren äh, Privatkunden. Da gibt es sehr wenig Mehrwert. Wenn wir mehr, mehr Mehrwert sehen, Use Cases, Terminal Penetration, arbeiten wir auch sehr eng mit der großen äh, Hersteller Apple, Samsung und alles zusammen. Wenn da was kommt, dann würden wir einer der Ersten sein, auch das äh, bundesweit auszurollen. Gleichzeitig auf die GK-Bereich, Großkundenbereich, da gibt es tatsächlich ein Potenzial. weil mit dem sogenannten Slicing, wir sind in der Lage, ein dediziertes Netz für einen ähm, Geschäftskunde anzubieten. Und das bringt Mehrwert. Deswegen haben wir auch ein Proposition jetzt erkundigt. Wir haben ein Produkt auch im Markt, äh, Mobile Journalism, Video Upload. Die sind die Use Cases. Wir sind auch in der Lage, mehr und mehr Use Cases da anzubieten. Das heißt, wir schauen an das ganze 5G-SA-Thema differenziert. vor Business-Kunden sehr gerne, wir sind bereit, wir haben die Fähigkeiten. Als das campus mit SA haben wir auch die Fähigkeiten, haben wir schon angeboten. vor Privatkunden, wir sehen noch keinen großen Mehr, äh, Mehrwert, deswegen sind wir noch nicht im Markt. Und über all diese Themen haben wir auch bei Telekom
0: Netz ja auch schon berichtet, sowohl über das äh, 5G für Journalisten als auch über die campus -Netz. Also insofern... Das könnt ihr euch auch gerne nochmal anschauen. Na, ein anderer Zuschauer möchte wissen, wie das mit den 5G-Millimeterwellen weitergeht im Mobilfunk. Was erwartet uns
2: da? Ich glaube, die, die Nutzung von höherer Frequenz an sich. Ja, ähm, Millimeter-Web. Wir haben gerade am Anfang auch äh, Wireless-to-the-Home gesprochen. Das war der 60 GHz. Millimeter-Web fängt aber da runter mit 24, 26, 28 äh, GHz-Spektrum. Und äh, da sind wir auch aktiv in der Innovation. Wir haben auch gemeinsam mit Ericsson und Qualcomm da gezeigt, dass mit diesen Millimeter Wave Frequenzen äh, bis zu 4 Gigabit per Sekunde Möglichkeit gibt für einen Kunden. Das ist interessant. Allerdings die Herausforderung der Wirtschaftlichkeit ist immer noch abhängig von wie viel Masten brauche ich, die die Höhefrequenz, der mehr äh, Standort, äh, die ich brauche. Und wie nutzbar ist das für den Kunden? Brauche ich denn eine starke Line of Sight? dann ist das schwer. Da gibt es weiterhin Innovation und wir sind damit drin vorne. Und äh, wenn die äh, Technology bereit ist, dann würden wir das auch äh, nutzen. Ich würde gerne mal noch eine ja, Frage und zwar, äh, wie groß ist so eine Zelle dann im Augenblick? Oh, der, Das ist echt sehr klein, wenn man auf äh, 26 äh, äh, GHz Spektrum schaut redet man über äh, 50 Meter Radius äh, okay. typischerweise bis äh, maximal 100 Meter. Also im okay. Vergleich zu so, wenn ich denn der Lowband habe, 2 Kilometer 3 ja. Kilometer Radius und das ist ein riesiger Unterschied.
1: Ja, okay. Gut, der nächste Fragesteller geht sogar noch einen Schritt weiter und er möchte wissen bei ähm, dem 6 GHz Netz für ja. 5G ähm, wo sind Anwendungsszenarien welche Bandbreite wollen wir da
2: einsetzen? So erstmal der 6 GHz äh, im Moment ist noch nicht freigegeben für uns als äh, Netzanbieter zu nutzen, ja. So ähm, und wir sehen das als der nächste echt sehr stark nutzbare Frequenz. Wir haben gerade über diese Verdichtung, dass man braucht, wenn man richtig hohe Frequenzen nutzt, mhm. wie zum Beispiel Millimeter Web. Im Moment nutzen wir 3,6 GHz. Der nächste Schritt ist dann der 6 GHz, der tatsächlich an guter Bandbreite äh, anbietet. Uh, wir haben auch da gezeigt, uh, bis zum 12 Gigabit per Second uh, uh, Peak Throughput. Heißt das nicht, dass jeder Kunde im Sale das bekommt, aber uh, Peak Throughput uh, uh, erreicht. Um, wir erwarten, dass die um, World Radio uh, uh, Spectrum, uh, so World Radio Congre Conference, Congress, um, uh, wird das denn auch jetzt vor IMT? für unserer Nutzung äh, sprechen. Wenn das so ist, dann erwarte ich, dass in den nächsten fünf Jahren wird auch Produkte langsam im Markt kommen.
0: Auch im Mobilfunk sind äh, Zeitpläne selbstverständlich wichtig. Eine Frage, die uns erreicht hat, war die Frage nach der Abschaltung von GSM. Ja. <lacht>
2: auch GSM ist heute, äh, man sollte nicht vergessen, wir haben äh, mehrere Use-Cases, warum die GSM ist relevant ist heute. Einmal ist der Sprachdienst. Ja, wir haben immer noch äh, ähm, Geräte, die nur 2G können, leider, äh, weil es echt sehr alt und ineffektiv ist. Ähm, es gibt aber auch Datendienste, die die GSM nutzen und das ist zum Beispiel auch in M2M und IoT-Bereich auch sehr stark. GK. GK. Ja, so Geschäftskundenbereich. Aber gleichzeitig gibt es auch Roaming, wenn äh, Leute von äh, anderen Land hier äh, nach Deutschland kommen, mhm. nutzen auch äh, oft GSM. Allerdings, GSM ist alt. Mhm. Richtig alt. Da kommt es auch langsam end of life ankündigung von unseren Partner, Herstellern. Davor müssen wir den vorbereiten. Und die Vorbereitung hat mehrere Schritte. Erstmal die Frequenz, dass wir vom GSM nutzen. Extrem wertvolle Frequenz. Das ist der 900 MHz-Spektrum. Das kann man sehr gut auch für Outdoor-to-Indoor nutzen, man kann das auch vor größere Reichweite nutzen. Das tun wir heute schon, indem wir die Frequenz teilen zwischen GSM und LTE. Das ist der erste Schritt. Zweiter Schritt ist aber auch das ganze GSM äh, auszuschalten. Das wird auch lange dauern. Da müssen wir mit unseren Business-Kunden gemeinsam arbeiten und auch für unsere äh, Privatkunden ein Angebot äh, äh, anbieten, die die Sprachqualitäten spricht. Und da sind wir in der Lage mit Voice over LTE, jetzt vor lte endgeräte und da arbeiten wir auch sehr stark. Das heißt, wir haben noch keine konkrete Zeitleiste. Den Druck gibt es aber global. GSM ist auch äh, mittlerweile 30 Jahre alt äh, und mehr. Und es ist auch Zeit, dass wir die Frequenz effektiver nutzen, auch unsere Kunden bessere Technologie anbieten als GSM. Da noch eine Nachfrage. Ich habe da immer mal so das Gefühl, wir sind da weicher
1: unterwegs als der eine oder andere. Es gibt ja immer dieses, ja. Ähm, irgendwelche Firmen stellen den Service ein für bestimmte ja. Applikationen, für Endgeräte und so weiter und so fort. Ich habe immer so das Gefühl, wir warten immer auf den Letzten.
2: Ich glaube, das ist immer die Balance, zwischen hier. wir wollen unser Kundenzufalls machen. Wir wollen tatsächlich jeden Kunden mitnehmen. Und damit kommt das auf die Schwierigkeit, hey, der letzte Kunde, die Oma, die Opa, der ein altes Gerät hat, der nicht möchte, ähm, das Gerät zu tauschen, wie nimmst du das mit? Ja, man kann es auch wie die großamerikanische Firma oder viele andere äh, Produktanbieter sagen, hey, wir stellen das ein, es ist zu alt, 30 Jahre vor ein technology sorry, geht nicht. Ähm, es hat auch einen Mehrwert, um so zu agieren, aber gleichzeitig wir wollen sicherstellen, dass wir jeden Kunden mitnehmen. Da geht äh, es um tatsächlich, der Balance zu finden, dass wir die Kunden tatsächlich mitnehmen und die alte äh, Generation ausschalten. Und das ist genau die Herausforderung, warum wir es manchmal auch äh, nicht so aggressiv sind. Okay. Die Mobilfunkbetreiber
1: klagen alle darüber, Mobilfunkstandorte zu finden. Du hast ja. Ja gerade auch gesagt, in, vielleicht in Zukunft, man braucht ja immer mehr Standorte. Ja. Ähm, warum, äh, die Frage war, warum werden Windkrafträder und Strommasten nicht konsequent genutzt?
2: Ja. Ja, erstmal tatsächlich, die, äh, wir suchen alle Standorte. Wir als Deutsche Telekom sind auch sehr, sehr aggressiv mit äh, unterschiedlicher äh, Marketing. Äh, Antenne sucht ein Haus und viele andere besuchen Standorte. Warum tun wir das? Damit wir jeden Kunden auch die äh, ähm, Mobilfunk-Service ähm, anbieten können. Und da sind wir gut unterwegs, aber da fehlt uns auch Standorte. Deswegen verdichten wir jedes Jahr. Wir bauen neue Standorte. Ähm, jetzt, warum nutzen wir denn die äh, Masten? Ähm, das tun wir, wo es denn möglich ist. Und das haben wir auch seit ein paar Jahren schon gemacht. Aber es sehr selten. Warum ist das? Wenn ihr mal schaut, wo stehen diese Energiemasten? Nowhere. Ja? So irgendwie in the middle of nowhere, wo du auch keine Häuser hast, wo kein Mensch lebt. Und das ist auch nicht, wo wir äh, äh, Mobilfunk äh, äh, ja, äh, brauchen unbedingt. Gleichzeitig auch die Kosten. Wenn ich da jetzt auf dem Mast Glasfaser bauen muss, dann muss ich den Kilometer lang ohne Kunden Glasfaser da bauen, nur für diesen Mast. Das ist zu teuer. Und das heißt, es ist hauptsächlich nicht wirtschaftlich, es ist, nutz, es ist auch nicht nützlich für unsere Kunden, deswegen kommt es nicht immer vor, dass wir das nutzen, aber wenn es denn möglich ist und wirtschaftlich sinnvoll ist, tun wir es schon.
0: Wir haben auf diesem Kanal auch darüber berichtet, über gewisse Piloten, wie wir mit alternativen Energieformen äh, unser Mobilfunknetz betreiben, mit Wasserstoff, mit Windkraft, mit Solar, wie steht da?
2: Ähm, wir als Deutsche Telekom sind äh, sehr, sehr committed, klimaneutral in äh, äh, 25 zu sein. Und äh, dafür muss man auch äh, erneuerbare Energie kaufen und auch unsere äh, äh, Standorte nutzen das auch heute, äh, Solar äh, teilweise. Ähm, was wir aber auch machen... Ist, äh, wenn ihr das äh, gesehen, gesehen habt in eine oder andere Veranstaltung haben wir auch diese temporären Standorte, wo wir erstmal auch Wasserstoff äh, genutzt haben. Und das ist, was wir jetzt versuchen. Es ist ein langer Reise, aber wir haben unser Commitment. Das behalten wir auch äh, bis 2025 klimaneutral. Okay, jetzt kommen wir
1: zum äh, Abschluss beim Mobilfunkbereich. Auch nochmal zu dem Thema Innovation. Was erwartet uns da? Kann vielleicht den Pass noch mal rüberspielen, wenn 5G Standalone eingeschaltet ist. Genau.
2: Ich glaube, ähm, die Innovation in im 5G-Bereich äh, ähm, haben wir immer noch Raum. Ja? Man vergisst das, wir haben gerade 5G Non-Standalone im Markt, das ist gut. Da sehen wir auch neue Use Cases, dann kommt der 5G Standalone, wenn wir das weiterentwickeln. Es gibt auch die Standardisierung, arbeitet jetzt auch weiterhin um Verdichtung, das heißt, wenn ich den mehrere Nutzer im Sale habe, wie kann ich das denn besser besorgen, als was mit 5G, aber auch äh, kostengünstig. Das ist auch Innovation, was da jetzt in den nächsten Jahren kommt. Und da sehe ich auch die Möglichkeit, wie nutzen wir den Satellit äh, besser mit äh, Terrestrial, was wir äh, 5G nennen, äh, auch zusammen. Äh, das ist auch in der nächsten Innovation, was da kommt. Die nächste, auch eine große Innovation ist heute, unsere 5G-Netze oder alle unsere Netze ähm, nutzen sehr, sehr viel Strom und Energie, auch wenn da nicht so viele Kunden sind. By Design, und da muss man auch schauen, hey, wenn da keine Kunde ist, dann müssen auch diese äh, Netze sehr wenig bis zum K keine Energie nutzen. Da gibt es auch innovation -Möglichkeit. Und ein großes Thema, wir sind noch nicht mal durch mit 5G, kommt auch der 6G. Ja, ähm, das sagen wir auch. Es gibt größere äh, Opportunities, ähm, äh, die Kundenschmerzen zu adressieren. Nachhaltigkeit wird ein richtig großes Thema sein. Nutzung von Satellit, äh, also auch der Reichweite, fast 100% Reichweite in überall die Möglichkeit zu haben, äh, mit Mobilfunk zu telefonieren. Ob das denn mit äh, äh, ländlicher oder Satellitfrequenz? Äh, wird auch ein Thema sein. Da gibt es echt viele äh, spannende Innovationen in den nächsten Jahren.
1: Würde das dann, dieses Zusammenspiel 5G-Satellit, auch etwas sein, um gegebenenfalls dann doch nochmal im äh, ländlichen Raum äh, mehr Bandbreite anzubieten? Mal abgesehen nur von dem, wir, wir gucken ansonsten ja nur auf diesen Festnetzanschluss. Äh, in anderen Ländern ist das ja durchaus auch üblich, äh, andere ja. Technologien im Mobilfunk anzuwenden dafür.
2: Es wär, wir schauen das genau an. Wir gucken, äh, wie machbar das ist. Ähm, die Satelliten heute an ähm, das Problem, dass sie der Bandbreite, was sie da anbieten für Endgeräte wie Mobil, äh, äh, ist sehr begrenzt, weil ein Satellit da oben hat einen äh, Radius von 500 äh, Kilometer. Mhm. Äh, wir reden nicht von 50 Meter, 100 Meter, was wir am Anfang geredet haben. Und äh, wenn ich dann eine Kapazität habe, te das teile ich mit allen Kunden, die in 500 Kilometer äh, leben. Mhm. Das wird dann begrenzt. Da gibt es auch äh, Herausforderungen mit Lattens. Da arbeiten wir aber eng zusammen, um da auch äh, die Kunden äh, glücklich zu machen, mit, äh, wenn da ein Kunde tatsächlich keine Möglichkeit hat. Vor allem für mich ist dieser Peace of Mind-Use-Case. Äh, wenn ich da bald laufe, ich würde gerne mal auch die Möglichkeit haben möchten, egal ob da Mobilfunkanbindung äh, gibt oder nicht, dass ich den telefonieren könnte. So was wird kommen, das wird aber auch der erste Use Case sein: Text, SMS äh, oder ähm, Telefonie, bis wir Daten, äh, vernünftige Datenvolumen, richtig äh, mit äh, Mobile Satellite haben. Es wird dauern. Aber als Fixed Broadband teilweise bietet auch Starlink und alle anderen als Fixed Broadband. Das ist der erste Use der schon existiert. Zum Abschluss, Abdu,
0: gestatten wir noch eine Frage. Und zwar: Im kommenden Jahr ist Europameisterschaft, Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Was machen wir da? Ja,
2: da sind wir auch die äh, äh, Technology Partner, dass ihr da wisst. Wir sind auch eine der äh, großen äh, Partner hier in Deutschland. Der, ähm, first and foremost, Magenta TV. Da stehen wir vorne mit exklusiven Spielen. Wir zeigen äh, alle Spiel Und das ist echt äh, wichtig für uns, dass wir der TV äh, stabil halten. Ähm, ich bin ein Fußballfan. Äh, ich würde keine Ausfälle haben, wo ich einen, äh, eine, keine Ahnung Spiel verpasse. Das geht nicht. Gleichzeitig wir haben wir auch Funktionen. Wir haben so viele äh, äh, Kunden, die äh, draußen sind, schauen und veranstalten. Da wollen wir sicherstellen, dass die Netz auch tatsächlich stabil, wie gewohnt, auch diese große Veranstaltung gut abdecken kann. Da versuchen wir auch ein paar Innovations zu zeigen, mit unterschiedlicher äh, Möglichkeit, da will ich nicht so viel verraten, aber wird auch äh, in einer oder anderen es äh, tatsächlich eine coole Innovation äh, Opportunity sein. Gut, Abdou, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, die Fragen
1: von unseren Zuschauern zu beantworten. Du hast uns auch schon versprochen, wirst auch eine Geil. weitere Runde ja. irgendwann äh, in nächster Zeit dann drehen. Also äh, schreibt uns eure Fragen auch immer gerne unten in, in die Kommentare rein und wir sammeln die dann und dann werden wir eine weitere Runde dann machen und wir sagen tschüss bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ja,
2: danke. danke.